0: Este es el episodio 017 de Football. podcast. hoy con Jerónimo Morsate al micrófono. Esto es Fútbol.podcast con Julio Peña. Un espacio para el debate civilizado acerca del fútbol americano y lo que se nos ocurra. Grabado desde Toronto para el ciberespacio. Cada semana nos adentraremos al mundo del emparrillado con los verdaderos expertos. Gracias por escucharnos y vamos a darle. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Fútbol.podcast, los saludo a Julio Peña. Desde la ciudad de Toronto y bueno pues ya pasó la marabunta del clásico entre Puma, CEU y Águilas Blancas eh, También ya pasó la segunda marabunta entre Puma, CEU y Burros Blancos eh, Esos dos partidos que sin duda son eh, polémicos y que traen y que traen cierta jiribilla a lo que es el fútbol americano de nuestro país Y, y bueno pues eh, el segundo partido justamente se llevó a cabo en CEU después de que el primero se llevara a cabo en Guadalajara eh, se reportaron cero incidentes, saldo blanco, qué bueno. Y pues a manera de concluir este episodio y ya empezar a hablar un poco de lo que va a ser la postemporada, me gustaría ahora repasar. Así lo hicimos eh, antes de que se diera el primer clásico. Eh, me gustaría que fuéramos a la página de Facebook de Onefa a ver algunos de los comentarios después, especialmente el segundo partido, que la verdad es que fue un muy, muy buen juego entre, entre Puma EU y Burros Blancos. Eh, vamos a ver qué. ¿Qué comenta la gente? Dice Ignacio Antonio Fernández, dice, En Pumas menospreció a un muy buen equipo de burros blancos y por poco les cuesta el juego. Eh, Carlos Abraham dice una vez más demostrado a la comunidad estudiantil que los aficionados del fútbol americano son civilizados y son las autoridades las que insisten en mandar los juegos a otras sedes. Eh, Rodolfo Ruiz dice no defraudó en cuanto a las emociones y la garra de los muchachos. Octavio Torres, en CEU, como debe ser, gane quien gane, sea en un deporte estudiantil que representa las escuelas de donde son. Andrés Vázquez, Pumas tiene muy buen equipo, aunque he de reconocer que Burros trae buenos jugadores en lo individual. Burros Burros no entendió hasta el final, hay que jugar con todo. Eh, Jesús Tapia dice, como siempre, arbitraje echando a perder el partido. Siempre es lo mismo, se inventan castigos. Luis FLZ Este es el verdadero clásico de Águilas Blancas Son una mamada de Quiro Son una mamada de equipo Puro pinche poseur De jugadores los burros Son la neta Interesante Jesús Ramírez Lo tenían ganados, castigos, arbitrajes Localista como cuando estaba el Chito Tienen menos de un minuto Mandan pases, consumen tiempo Lástima a los jugadores Bien por la dirección Al final pésima Pedro Álvarez Burro, sorprendente juego Pero es de cuatro cuartos la diferencia Entre el campeón, pero fue más jugado Por los entrenadores, ánimo eh, El Beto de la Vega, excelente juego Que vivimos en CU. no hay como Ir al estadio y apoyar a tu equipo favorito Gane o pierda Hay algunos de los comentarios y bueno pues ahí está La gente eh, sin duda valora La oportunidad de poder ver esos partidos En vivo y a todo color eh, En sus estadios y representando a sus equipos Entonces bueno pues esto ya queda ahí queda ahí para el futuro. Eh, antes de que vayamos a platicar eh, con nuestro invitado el día de hoy, me gustaría un poco nada más repasar rápidamente las tablas de posiciones en ambas ligas, tanto en la UNEFA como en CONADEIP. Pues vámonos primero a la UNEFA, aquí las tengo. Eh, la conferencia verde, pues ya prácticamente todo está decidido a un solo partido de que termine la temporada. Están calificados ya postemporada, Puma-CU- auténticos tigres y los leones eh, de la Nahuac Eh, el último boleto se lo van a jugar las águilas blancas, los burros blancos y por ahí los linces en un momento ah, podrían tener chance, se ve difícil pero podría ser Eh, está todo a decidirse este fin de semana, en la conferencia blanca ya están los cuatro invitados, lobos ah, potros salvajes, leones allá de Cancún y los Pumas Acatlán, de hecho ya se van a jugar las semifinales este fin de semana. Y en la Conferencia Roja, los Correcaminos y los Halcones van a ser los que van a jugar la postemporada. el único partido ahí, el juego de campeonato. En cuestión de la Conadeip, también ya estamos llegando al término de esto. Los Aztecas han dominado, eh, siete ganados, cero perdidos. Eh, lucen verdaderamente imponentes, solamente han recibido 115 puntos en contra y pues han barrido prácticamente con todos los equipos. Eh, Será tema discutir eh, dependiendo de cómo termine la temporada, eh, pues vaya el el nivel de juego que hay en en la Conadep Y en segundo lugar va Monterrey y Toluca, los dos borregos eh, con cinco ganados, dos perdidos. Y el último boleto se lo están jugando los borregos eh, Ciudad de México y Puebla. Son los dos equipos que todavía tienen algún chance. Entonces, bueno, pues ahí está ya eh, el término de lo que va a ser la temporada de la Liga Mayor. Y bueno, ya estaremos platicando con los invitados hacia la final y, y cómo se vayan dando las cosas. Eh, por, por primera vez desde que empezamos este podcast, hoy tenemos eh, como invitado pues a uno de los protagonistas. La verdad es que hemos tenido coaches, hemos tenido algunos periodistas, hemos tenido algunos directivos. Hoy el el invitado es un protagonista. Tenemos invitado a Jerónimo Arzate, una de las piezas más importantes para la defensiva de Puma CEU. Una defensiva que está catalogada como una de las más dominantes de la temporada. Eso no hay eh, manera de dudarlo. Eh, Interesante, la verdad, la charla que tuvimos con Jerónimo. Buena onda. Nos platicó de la realidad actual de, de los jugadores de Liga Mayor. Yo le preguntaba pues ahora sí que cómo, cómo le hacen, qué tanto están estudiando, qué compromiso hay con el equipo versus el compromiso personal de desarrollo. Eh, él nos da su opinión. Eh, damos una repasada de la temporada 2017 de los Pumas-CU, que ya decíamos estará jugando postemporada y están aspirando pues, al campeonato. ¿Por qué no pensarlo así? Eh, también platicamos un poco acerca de pues, esto de la, del famoso clásico. Eh, en el caso de, de Jerónimo, él tiene cinco años eh, jugando... Eh, en Liga Mayor y pues en los cinco años él, él no ha tenido esta consistencia de poder vivir el clásico intensamente siempre los han movido a diferentes estadios yo le preguntaba qué tanto es es una cuestión más histórica que, que una cuestión actual pero bueno sin duda él nos da una opinión muy muy válida y pues bueno es, es una plática muy muy interesante eh, no se olviden de compartir sus episodios recordarles estamos en fbpodcast.com eh, todos los episodios están ahí vigentes en iTunes en SoundCloud las redes sociales en Twitter, arroba FB podcast, en Facebook, arroba Fútbol eh, Los invitamos a que comenten, eh, nos digan cómo si les está gustando o no les está gustando esto que es Fútbol.podcast. Y bueno, pues sin más, ni más, vámonos a platicar con Jerónimo. Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso en esto que es Fútbol.podcast y bueno, nos vamos a ir hasta allá a la Ciudad de México a platicar. Pues con uno de los jugadores veteranos, uno de los pies ya, eh, digamos, más experimentados de los Pumas CU, de la Liga Mayor de la UNEFA, y vamos a platicar con Jerónimo Arzate. Jerónimo, un gustazo poder comunicarnos contigo, te agradecemos mucho el tiempo. Y, pues bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la temporada? Eh, Hola,
1: muchas gracias por la invitación. Eh, pues estamos muy bien, estamos listos, nos estamos preparando para el juego de mañana, que es contra los burros blancos Y pues ya, listos, a punto de que termine la temporada regular y esperando la temporada
0: Se ha ido rapidísimo, ¿verdad? O sea, ya nada más nos quedan básicamente dos semanas eh, han tenido una temporada, vamos a, vamos a empezar a platicar un poco de los Pumas, que es ahora sí que es lo que tú vives todos los días Eh... Han tenido una temporada interesante, Eh, sin duda eh, el triunfo allá en en Monterrey contra los Tigres, los auténticos Tigres, Eh, un un partido súper emocionante, muy intenso, creo que esta rivalidad entre entre los auténticos y ustedes se ha convertido en el el partido de lujo de lo que es la la Liga Mayor de Onefa hoy en México. Eh, Platícanos, o sea... ¿Cómo es que el equipo ha logrado venir de menos a más? Porque claramente se ve que ha venido de menos a más. ¿Y, y cómo está el ambiente en general en el equipo?
1: Eh, pues sí, sí, es, es claro que hemos venido de menos a más. Eh, obviamente eso te lo va dando el ritmo. Eh, aunque empezamos a entrenar desde mayo, equipados y todo, pues realmente no es, no es exactamente lo mismo. es ya muchas veces conoces a tus compañeros, conoces a, a tus cuates, sabes cómo, por ejemplo, yo de profundo sabes más o menos cómo corren las trayectorias los los receptores, y es, es totalmente diferente a otros equipos. Entonces, pues sí, cuando inicia la, la temporada también la ofensa tiene que ir agarrando cierto ritmo, cier, cierta este, velocidad, y es lo que ha ido mejorando poco poco a poco, también algo que es importante son los los castigos. Eh, al inicio estábamos cometiendo muchos castigos. Eh, obviamente, igual por el ritmo, ¿no? De que en los entrenamientos muchas veces, pues, metes un poquito más la mano, este jalas a veces. Entonces, sí, sí es algo que hemos ido mejorando. Hemos trabajado en eso, nos hemos enfocado. Y, pues, el ambiente está muy bien. Es, es un ambiente
0: agradable,
1: es un ambiente positivo, obviamente también cuando vas ganando y todo, el el ambiente como que mejora un poco. Claro. Y pues, sí, es es un gran ambiente, Eh, como te digo, pues, esta semana, estas dos semanas también tuvieron, me, con con algo de especial, ¿no? El el tener dos clásicos seguidos, primero ir a a Guadalajara a jugar contra las Águilas Blancas, y ahora recibir en nuestro estadio a burros es algo que también nos tiene bastante motivados y lo que mencionabas de del juego contra auténtico sí es se es que ha convertido en una gran rivalidad eh, pero bueno todo dentro del campo este eh, tenemos varios amigos de allá y todo eh, entonces sí es algo que pues afuera del campo te llevas bien con ellos y ya dentro del campo sí se ha convertido en una gran rivalidad la gente de Monterrey es, es grande los juegos son pesados son muy físicos y tuvimos la fortuna de salir con la, con la victoria, es algo que también nos tiene muy este, animados y todo.
0: Pues está, está pendiente todavía ver cómo va a quedar la, la postemporada, todavía falta definir algunas cosas, pero sin duda están encaminados para, para estar ahí, y además eh, lo hacen de la mano de una defensiva que de alguna manera es especial, yo creo que lo, lo poco que he podido ver a distancia eh, me da me da la impresión de que han logrado compenetrarse muy bien están muy motivados platícanos un poquito qué es lo que tú sientes que es ahora sí que qué define a esta defensiva 2017 de los pumas eu
1: eh, sí como, como bien mencionas es, es algo que nos ha también sacado a flote de hecho desde el desde el año pasado y pues yo creo que la intensidad el el, siempre estar arriba del, del contrario es algo que podría definir esta defensa. Siempre estar impensos, eh, no que no solo uno llegue a la tacleada, siempre es, esa es la, la mentalidad del coach, eh, lo que nos dice, si uno llega a la tacleada, tienen que llegar más para asegurar la tacleada y este buscar bolas, buscar errores este de las ofensivas contrarias. Entonces, eso es algo que buscamos y es una filosofía.
0: Muy bien, ahora eh, me gustaría preguntarte un poco acerca de, del rol actual del jugador de fútbol americano de Liga Mayor. Eh, esa, es, es interesante ver la evolución que tiene este juego en todos los sentidos. Eh, y muchas veces la verdad es que inclusive los que alguna vez pudieron eh, jugar eh, a cualquier nivel los que nunca lo han jugado, el, el fútbol americano ha crecido como como digamos, como digamos entretenimiento en general. no La NFL está más fuerte que nunca, el college sin duda de Estados Unidos tiene lo suyo, en México la UNEFA, eh, ahora la CONADI, pues tienen, tienen su, su papel primordial, pero bueno, la gente que ha seguido y que ha jugado fútbol americano toda su vida, desde infantiles y juveniles, intermedia, todo esto, siempre está ahí, ¿no? Eh, pero creo que no se habla lo suficiente de cómo ha evolucionado en sí pues el papel del jugador y especialmente en Liga Mayor, tú, tú tienes ya muchos años ya en, en esto, eh, empezaste muy chiquito en, en este rollo, me gustaría que nos platicaras sí. cómo vive hoy el jugador de fútbol americano de Onefa de Liga Mayor, eh, en general, o sea, qué tanto compromiso hay por el, por el deporte, eh, se complementa con tus estudios, o sea, cómo defines tú el rol del jugador hoy de Liga Mayor. Eh, pues
1: yo creo que se ha equilibrado, bueno, siento que hay mucho ese pensamiento de que los jugadores de, de fútbol americano no le dan la importancia como tal al, a los estudios, creo que eso es algo que muchas veces se tiene como que en la mente se tiene pensado que así es el jugador, y realmente no es así, es, es algo que va de la mano, nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en México desafortunadamente de el fútbol americano no se vive, y pues nosotros estamos buscando, este pues sí, jugar, divertirnos, obviamente estar en un equipo competitivo, pero lo primordial, y también nuestros coaches a cada rato nos lo repiten, es, es la escuela, es de eso vas a vivir, a eso te vas a dedicar, y esto es un extra, aprovechalo pues ahorita que, que estás chavo, que puedes hacer las cosas, y también le damos cierta prioridad al fútbol americano. es, es Tienes que equilibrar muy bien. Por ejemplo, eh, yo, yo no estoy estudiando en la UNAM, yo estoy estudiando en una escuela privada, pero este, estoy estudiando. Obviamente, cada, cada semestre te van pidiendo tu tira de materias, van pidiendo que lleves un avance académico, y no llevas ese avance académico, eh, ya no te dejan continuar y por ejemplo todos, muchos de mis compañeros que obviamente con los que juego de pumas que están en la UNAP lo equilibran bastante bien ahí tienen la, la fortuna y la posibilidad de que ellos deciden cuántas materias este, meter entonces por ejemplo en el semestre que no que no hay temporada que solo es gimnasio y entrenamientos ellos se dedican más a la escuela, eh, meten un poco más de materia okay. para no atrasarse y obviamente no dejan de lado el, el equipo, y ahí también los coaches eh, dan la prioridad a la, a la escuela, de que, por ejemplo, si tienes clase a la hora del entrenamiento, que vayas a entrenar y todo, pero que obviamente después llegues a jalar, vayas al gimnasio, eh, hagas el entrenamiento, aunque sea por tu, por tu parte. Ya cuando es la etapa de, de temporada, en eh, también mis compañeros lo que hacen mucho es pues quizá meten una o dos materias menos para no estar saturados, para darle la importancia también necesaria al, al americano y pues ahí si sí los coaches te piden que trates de no meter horarios de clases en horarios de práctica.
0: ¿Cuál es, el, cuál es la rutina, digamos, durante la temporada regular? ¿Cuál es la rutina normal de, de, de preparación? O sea, ¿cuánto tiempo entrenan? ¿A qué hora? ¿Qué compromiso hay?
1: Eh, pues ahí sí baja un poco más, la, eh, por ejemplo, la, las horas de práctica. En, cuando estamos en pretemporada y así, eh, luego son de hora y media, dos horas, pero prácticamente aprovechadas la, las dos horas. Aquí en, en temporada nos metemos más a, a ver video, a ver scouts, eh, el gimnasio es todo el año, nada más que igual en, en pretemporada a veces son dos horas, dos horas y media de gimnasio, dependiendo uh-huh. de, de la etapa que en la que estés. Y este y ahorita es rutina para mantener, un, es una rutina que puedes hacer en media hora, que realmente no busca el que te canse, sino busca el que te mantenga. Eh, entonces sería, pues, te levantas, eh, vas a la escuela sales de la escuela y pues y vas al gimnasio. Eh, si ya no te dio tiempo del gimnasio porque saliste un poco más tarde de, de la escuela, pues llegas a junta. Ahí es, es en lo que más nos enfocamos en temporada. Tenemos a veces hora y media de junta. Luego subimos a, a entrenar. Igual es eh, hora y media, pero más, más detallado. No es tanto de estar corriendo, es más de ver el, el scout, pero ahora en el campo. Y pues si no jalaste o no hiciste tu rutina de gimnasio en, antes por por motivos escolares o muchas veces de que tienes cosas personales que hacer, pues bueno, acabando la el entrenamiento y todo, haces la rutina y ya te, te vas a tu casa a hacer tarea y pues a prepararte para el día siguiente.
0: Son días largos sin duda, ¿no? O sea, sí está 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 ¿Tú, tú, Dime, dime.
1: Eh, son, son largos, y son un poco o un poco pesados, pero a final de cuentas se pasan muy rápido. Es, es algo curioso, es algo chistoso porque sí, y como tú lo acabas de mencionar, suenan pesados y todo, pero todo el tiempo, eh, todo el día estás enfocado en hacer tarea, en estar en la escuela, en hacer gimnasio, en este en ver scouts. Entonces a final de cuentas se pasa rápido y pues, como ya mencionábamos, ya vamos a, a acabar la temporada regular y... Te pasa esto muy muy rápido.
0: ¿Qué, digamos, si, siendo que es un compromiso de muchas horas, eh, inclusive a lo mejor hasta de dineros, ¿no? Porque pues hay que ir, hay que venir, hay que comprometerse con, con lo que haya que hacer. ¿Qué motiva hoy por hoy a los chavos a, a querer jugar Liga Mayor? ¿Qué crees tú? que En general, digo, ¿cuál es tu, tu opinión? No, no necesariamente tu caso, pero o sea, ¿tú ves que hay o sea, es simple y llanamente el gusto de jugar fútbol americano? Hay un poco más, o sea, ¿qué, qué motiva hoy a los chavos?
1: Eh, pues el, tiene que ver mucho el equipo este también en nuestro caso es te motiva mucho el, el querer estar ahí el portar los colores azul y oro el querer jugar en el olímpico y pues en general yo creo que es un deporte que ha ido creciendo, que llama mucho la atención y pues es un gran complemento para para cuando estás estudiando cuando estás en la universidad y entonces es algo que, que los motiva. es te saca de a veces de muchos vicios de muchas cosas pues que realmente no son buenas y te motiva para llevar una... Es, es un muy buen complemento para estar en la escuela.
0: Muy bien. Ahora, eh, digamos, eh, me, me gustaría tu opinión acerca de, de los medios. Eh, cuando, cuando yo empecé Sportsnet hace 15, 20 años, había muy poca cobertura en general, el fútbol americano estaba un poquito olvidado, inclusive por la televisión, eh, digamos los años esos gloriosos de los que mucha gente habla, pero que pues muchos de nosotros no los hemos visto, esa es la, esa es la realidad… Eh, son, son hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, en los últimos años sí ha habido un crecimiento importante y está basado principalmente en los medios digitales. Está basado en que pues hoy las redes sociales ayudan mucho, en que hoy por hoy con un celular puedes transmitir un partido. Vaya, es, es mucho más simple hoy en general. Eh, ¿Tú cómo ves? O sea, a ti te gusta estar en los, en los, en los micrófonos, te gusta eh, estar ahí en internet que, que estén hablando de ti. O sea, ¿qué, qué, ¿qué, ahora sí qué opinión te merecen los medios actuales que cubren el fútbol americano?
1: Pues como bien lo mencionas, o sea cuando estaba por ejemplo en infantiles y así creo que el único medio que había era Sportnet entonces este eh, lo agradezco también porque era pues la única era la única manera en que te informabas de los resultados de otros equipos de cómo claro. les había ido
0: era otra época y pues uh-huh.
1: ajá era otra época totalmente diferente y pues yo creo que hay que agradecerles mucho a eso es algo muy importante, eh, no no solo me refiero al fútbol americano, sino a, a muchos deportes, eh, desafortunadamente nuestras televisoras, nuestros medios de comunicación, solo se basan en, en el fútbol soccer, y pues ahí de repente en el box, en, en otras cosas, eh, y es algo que se les agradece a toda la a todos los medios de comunicación, que, que realmente muchas veces no ganan nada más que la satisfacción también de de informar, de mantenerse informados a los jugadores, a los coaches y pues a, a más que nada a la afición, que es también algo muy importante en nuestro fútbol. Eso sería agradecerles por todo lo que han hecho, por cómo han, han ido subiendo el auge del, de nuestro fútbol americano. Yo creo que como lo decías, la, la época de oro, pues no, no supimos de ella, de, de nuestro fútbol americano. Pero esperemos que venga, ¿no? Esperemos que venga otra vez una época muy buena en donde se vea conocer del fútbol americano. Y como te lo digo, no solo del americano, sino de todos los deportes en en general, porque México tiene mucho talento en cuanto a lo deportivo y y no, no se le hace caso.
0: Exacto, eh, y es, es un problema, muchas veces es un problema de dineros, eh, de volúmenes, Exacto. de gente. Es, es difícil, ¿no? Vaya, no, no, nadie ha, nadie ha dicho que esto es un problema que sea fácil de resolver, pero para nada, ¿no? Eh, preguntarte un poco acerca de... Eh, a ti, tú tienes cinco años, ¿verdad? En la uh, Liga Mayor. Sí, este es mi quinto año. Quinto año, entonces ya te vas a ir, pero bueno, triste, triste realidad. Eh, tú, en cinco años, a ti te ha tocado vivir... Eh, Completamente tus cinco años de Liga Mayor son cinco años de ruptura entre nefa y Conadeip. O sea, a ti, tú, tú, la Liga Mayor que conoces es, es esta que estamos viendo ahorita con sus variaciones. Eh, ¿qué, qué, a, ¿A ti como jugador que no te ha tocado, no ¿te hubiera gustado que fuera diferente? O sea, ¿cuál es tu, cuál es tu postura ante la realidad que es que están divididos los, los equipos de fútbol americano de México?
1: Pues, Sí, es algo complicado. Realmente sí me hubiera gustado que la liga estuviera unificada, eh, que fuera una sola liga, que, o, como antes eran, ¿no? Los 10 los grandes, los 12 grandes. Bien, se podría este hacer un, un grupo muy fuerte con los aztecas, con el TEC de Monterrey, el TEC Toluca, el Tec, este, ahorita el TEC México, y pues con las blancas, con con auténticos, con todos los equipos que están acá de Onefa, bien se podría ser un grupo muy fuerte, muy competitivo, y pues sí, es algo triste que en estos cinco años eh, no, no, no se unificaron las ligas. Afortunadamente, y a comparación de otras generaciones que ni siquiera tuvieron un juego contra esas eh, contra la otra liga, eh, yo ya tuve la oportunidad del año pasado poder jugar contra los aztecas y contra el TEC y este año igual otra vez jugar contra los aztecas y algo que se me hace bueno es esto de que está habiendo como un acercamiento eh, también, ¿cómo se llama? el campeón de campeones es algo que llama la atención pero pues yo creo que sí realmente podrías hacer una liga muy muy fuerte con un grupo muy fuerte y no, eso también haría crecer al fútbol, haría crecer al nivel, y obviamente la afición es algo que, que quisiera ver, ¿no?
0: Ahí está ahí está el ángulo de un jugador, ¿no? Porque, eh, digamos, yo yo lo he platicado inclusive en, en este podcast, hemos hemos comentado con algunos compañeros de la prensa. La realidad es que, vaya, es, es complejo para las ligas, es complejo para las universidades, es, es complejo para los coaches, y ahora pues no se diga para los, los jugadores, pero bueno, los jugadores son los menos los menos culpables de todo esto eh, es, es complicado el, el clásico el, el famoso clásico entre el Poli y la UNAM eh, también sufre de la misma enfermedad de la de la limitación eh, que, que sufre la ruptura de entre, entre ambas ligas eh, tú acabas de ir a jugar a Guadalajara en donde pues vaya, el, el juego entre ahí las blancas y Puma CEU tiene que llevarse a cabo porque es parte del rol de juegos de la la temporada. Eh, Ha habido múltiples variaciones de dónde lo llevan a cabo, de si hay gente o no hay gente, de si lo controlan o no lo controlan. Una vez más, como jugador, para ti, ¿qué representa ese partido en particular? ¿Y qué qué, qué sabor de boca te deja en estos cinco años de incertidumbre, de, de, digamos, de inseguridad con respecto a dónde lo vas a jugar y, y, y cómo va a ser el juego? Este, pues sí, es, es algo
1: realmente feo, como lo dices, es algo de incertidumbre, el, el no poder, ¿cómo se llama? este Saber desde un inicio de temporada cómo va a ser el juego. Obviamente es algo muy importante, el, el jugar el clásico siempre te llena de, de alegría, es una gran motivación, y pues también es algo que te, que te hace parte, ¿no? De querer estar en los Pumas, en las Águilas Blancas. Es una, es una oportunidad que ningún otro equipo, ningún otro jugador de, de alguna otra institución puede lograr, puede jugar, y pues sí, es algo que, que también no es nada agradable el que muchas veces el, el partido sea a puerta cerrada o así, porque todavía que lo manden a otro lugar, pues bueno, tienes la fortuna, a, por ejemplo, ahora en, en Guadalajara, eh, afortunadamente... Eh, fue bastante gente eh, se llenó en cierta manera el el campo cuando hemos ido a Pachuca también hemos tenido gran asistencia pero pues sí si no es algo padre que de repente el juego te lo hagan a puerta cerrada o, o una semana antes te avisen en dónde, en dónde va a ser el, el juego es algo que yo creo que te deberían de si lo van a hacer sobre todo en, en una ciudad lejana al DF eh, te deberían de avisar antes pues para que las familias vayan preparando cómo se llama este, pues su itinerario, vayan preparando dinero y todo, porque pues es un gasto al final de cuentas para nuestros papás y todo.
0: Claro, ahora el, el, los clásicos se hacen las rivalidades se hacen jugando y especialmente jugando los partidos que significan algo importante eh, hace muchos años que la rivalidad entre Águilas Blancas y Pumas no define un campeonato por ejemplo eh, vaya, se juega Y, y yo, yo estoy seguro que tú y tus compañeros Y todos los chavos de ahí las Blancas eh, Juegan con, con una gran intensidad por, por la historia que conlleva esto Pero a ustedes tampoco les ha tocado Esos estadios llenos Y esa, esa eh, Una vez más, esas leyendas de las que se hablan de, de todo esto Y por otro lado, por ejemplo, está un partido Entre, entre auténticos y ustedes que, que se ha vuelto un clásico en finales, en donde a veces han ganado ellos, a veces han ganado ustedes, y desde esa perspectiva, eh, la rivalidad ha crecido mucho. Eh, digamos ya, ahora sí que a calzón quitado, o sea, ¿tú cómo sientes la rivalidad actual entre Águilas entre Blancas y Pumas? O sea, ¿sí ¿es o sea ¿es, es una rivalidad por compromiso o sea o se siente verdaderamente en la sangre?
1: No, realmente sí se siente en la sangre. Es, es algo que, bueno, sí, obviamente el, el jugar final, o así, ...hace que crezca la rivalidad y todo... ...pero sí es algo que desde chiquito... ...por ejemplo en infantiles... ...te van inculcando mucho... ...el el clásico, el clásico... ...el jugar contra las blancas... ...el... ...un politécnico... ...entonces sí... ...sí cuando llegas por ejemplo ya a Liga... ...o sea desde infantil es algo muy fuerte... ...y ya cuando llegas a, a Liga Mayor... ...obviamente es... ...es algo que quieres vivir... ...es algo que... ...quieres sentir... ...que quieres jugar... Y pues si sí, sí, realmente no es como que eh, sea por por la, las historias o las leyendas de, de, de épocas pasadas Es algo que se siente en este momento y es una rivalidad que, que siempre ha estado ahí A pesar de que en, 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 no ha habido los, los, los resultados que a lo mejor mucha, mucha gente quisiera Por ejemplo de las blancas o el año pasado de nosotros
0: es, es sin duda uno de los, de los partidos, eh, digamos, que definen al fútbol americano de México, eh, si no es que es el partido que define al fútbol americano. Pero desafortunadamente, híjole, son ya, ya algunos años en los que por una o por otra eh, le, han, le han restado importancia, no al partido, sino al ambiente al, alrededor del partido, que al final del día es parte de lo que lo hace importante. Entonces, bueno, vamos a ver a ver qué, qué pasa en el, en el futuro, Jerónimo. Me gustaría platicar, preguntarte un poco acerca, ya para terminar, de, de otros temas fuera de Liga Mayor, eh, para, para ver más o menos cómo, cómo los ves tú. Eh, en estos días, yo, yo soy fan de los aceleros de Pittsburgh, este, para bien o para mal, ahora sí que todo, con lo bueno y malo que trae eso, ¿no? Eh, y sí, sí, sí. estas semanas, ah, digamos, el equipo han dado, han dado bien en resultados, pero han dado muy mal en cuestión de, de, de vestidor. Eh, Martevis Bryant, que es un receptor eh, muy importante, eh, por lo menos en el contexto de su potencial para el equipo, eh, se ha estado quejando amargamente de que no le dan el balón, de que mejor que lo cambien. O sea, eh, se ha convertido en un problema eh, dentro del vestidor. Sí. Eh, a mí me gustaría tu opinión con respecto a, a esos ambientes en los vestidores. ¿Cómo, cómo crees tú, eh, digamos, ¿qué, qué tanto enfoque hay en, en tener un buen conjunto dentro de Pumas, si sí se hace un trabajo formal, los coaches hacen un trabajo formal, los jugadores tienen un compromiso de hacer equipo eh, ¿cómo, ¿Cómo se forma esa, esa cohesión entre todos los jugadores?
1: Eh, pues sí es algo muy importante este ¿Cómo se llama? El, el que los vestidores estén bien eh, y por ejemplo lo que mencionas del receptor de de Pittsburgh es pues no 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 se debe de enojar ¿no? o sea es, es algo importante y es es ¿cómo se llama este pues es fundament- fundamental que los bloques estén estén bien estén unidos si desde adentro empiezas a, a, a pensar nada más por ti empiezas a despotricar y empiezas a tirar mala vibra pues obviamente te va dañando ¿no? lo que siempre debe de estar blindado es es el equipo y personalmente es algo que que nos afectó mucho el año pasado, el, el año pasado, como tú sabrás, no fue un año no fue el mejor año para Pumas y era por eso, porque la mucho, muchos jugadores estaban distraídos, este, estábamos pensando en, en cosas que pues que no tenían caso y es es algo fundamental en lo personal siento que es algo fundamental el que el el equipo esté unido, tanto jugadores como coaches, y pues todas las personas que están atrás de ti, como serían los los bodegueros, los aguadores, esto es como un como un reloj, ¿No? Del si un engrane no no funciona, echa a perder todo.
0: Todo el eh, al final del día tú eres parte del liderazgo de Pumas hoy en día, Eh, lo viene siendo desde hace temporadas atrás, pero hoy en particular, jugador de quinto año, y además con el éxito que has tenido, eh, Vaya, seguramente tienes el respeto de muchos de tus compañeros, ojalá de todos, debe de ser. Eh, Pero ¿cuál es el...? Ahora sí que la pregunta es ¿cuál es la responsabilidad de un líder ante una situación así? Díganme, te la pongo de esa manera. Si tú estuvieras en esa situación y tú tuvieras un compañero que se está quejando como se queja Martevis Bryant, toda proporción guardada, ¿qué debe de hacer el líder del equipo para controlar o manejar eso? ¿Cómo lo harías tú?
1: Eh... Pues realmente el, t- tendrías que hablar con él, ¿no? O sea, tendrías que que preguntarle y que pusiera las cosas en una balanza, que qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, si si buscar su gloria personal, o sea, de él lucir, de él cachar, él anotar, o buscar la gloria del del equipo, que es realmente lo, lo que tratas, ¿no? Este es un, un deporte de, de conjunto, es un deporte de equipo donde no no importa muchas veces que a lo mejor tengas el récord de anotaciones, el récord de pases o así, eh, si realmente no no ganas el, el campeonato, que ese es el, el objetivo principal. Entonces sería ponerlo en una balanza y decirle realmente qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. este Si quieres ser una estrella, pero en un equipo que a lo mejor no aspira a nada, pues adelante, puedes puedes buscar ese camino, si es lo que a ti te llena y es lo que te llena de satisfacción, de alegría. Adelante, cada quien piensa de, de diferentes maneras. Pero si vas a estar en este equipo, pues tienes que, que estar con el equipo. No no tienes que estar pensando por, por ti nada más.
0: Muy bien. O sea, sí se impone de alguna manera el equipo sobre el jugador. Y eso es lo difícil en este sí, caso. claro. ¿no? Eso es lo difícil en este caso. Eh, los ratings de la NFL... Estaba yo leyendo justamente hace rato, andan andan bajos, curiosamente, eh, pero los ratings de televisión, eh, en general lo están asociando a que sí, efectivamente, menos gente ve los partidos por la tele, pero en general, la otra referencia que hacen es que en general la televisión los ratings están bajos. O sea, en general, digamos, fuera del del deporte o específicamente de la NFL, la gente ve menos televisión de lo que lo veía antes, inclusive del año pasado, o sea, lo están contrastando contra el año sí. pasado. Tú, tú eres parte de una generación nueva también. Tú eres, tú eres este, un, un, digamos, un miembro de este, nuevo, de este nuevo mundo que consume la información de manera muy diferente. O sea, por ejemplo, tú ves NFL, cómo la consumes, qué tipo de... ¿de dónde, dónde te informas? ¿Qué tan interesado estás en informarte? Ahora sí que dame tu lectura desde tu perspectiva de quién eres tú por ejemplo, de cómo ves este deporte en general?
1: Eh, pues, sí, 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 llego, por ejemplo, los domingos, es, es domingo de, de ver juegos, de estar ahí eh, viendo los resultados y todo, pero como ya lo mencionábamos este, muchas veces en la, en la televisión no, no te informan, por ejemplo, en cuanto a UNEFA o así, no, no te informan, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues, buscas que qué este qué lugares qué opciones te den la la información entonces yo creo que también eso eso es algo este que tiene la la televisión que nada más se enfoca como en lo en lo antiguo y no ha tratado de innovar no ha tratado de de mejorar lo que eh, pues su producto entonces yo creo que ahí se debe el, la baja de, del rating y pues que también como ya lo habías mencionado, ahora en, en, con un celular puedes buscar la información y te sale hasta más rápido y, y te sale realmente lo que lo que estás buscando.
0: Pero si tú, tú, por ejemplo, si si tu teléfono te diera el partido en vivo, ¿dejarías de ver la televisión? O sea... No,
1: no, no, ahí también por ahí también, por ejemplo, es es algo que no, porque la, tele, la te, lo vives diferente con con la televisión, no, simplemente es más es más cómodo, puedes, este, sentarte, puedes acostarte y estar viendo la televisión, y con el celular, pues lo tienes que estar cargando o así, o también muchas veces lo que pasa es que es, te falla el internet, se traba y todo, entonces es una es una desventaja, no, pero si es, pues en cuanto a información sí prefiero el internet, ya para ver un partido en vivo sí obviamente la, la televisión sigue siendo lo primordial,
0: ¿no? En general en este ambiente hay mucha gente que está, vamos a llamarle enferma de, de fútbol americano, o sea hay gente que sí. de verdad para para su vida, para poder ver el partido de los vaqueros de Dallas o, o sí, lo sí, que sí. sea, ¿no? Y no se diga, digamos, a alguien que, que le dedica tiempo a ver el partido el jueves el partido el sábado de college el, 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 este, el domingo de NFL hasta la noche, y luego todavía se chuta el de lunes por la noche, hay gente enferma y vamos a ponerle así, y a lo mejor yo soy uno de ellos, pero el, el, el tema es, o sea, tú, por ejemplo, tú entre tus compañeros ahí de, de, del, del equipo, o sea, si ¿sí está la banda a ese nivel o, o no necesariamente, va, va a la baja un poco ese interés, o sea ¿cómo, cómo, hay tanta cosa que hacer que no sé si la gente hoy todavía está tan clavada como para detener su vida ¿Cómo, cómo, cómo, andan, eh, ¿Cómo andan ustedes?
1: Pues no, o sea, por ejemplo, en el equipo sí nos llama mucho la, la atención también los los juegos del NFL, llama más, por ejemplo, ahí la atención de, del colegial, y este y obviamente sí tratas de, de verlo, ¿no? Pero también pues tienes que hacer cosas, tienes que hacer tareas, eh, tienes que estar a veces con, con tu familia claro. Entonces pues sí, no no puedes estar tampoco Alejándote de tu familia, encerrándote en, en tu cuarto O sea, volviéndole una cueva Y este para nada más ver los juegos Entonces yo creo que también ahí es lo que pasa Muchas veces por eso yo creo que, que se deja de ver lo, los juegos Porque además tienes la facilidad de que Pues en el internet en el momento te van diciendo los los resultados Entonces... Ahí sí, yo creo que también eso es lo que pasa.
0: Difícil, tal vez se vive en momentos muy diferentes a los, a los tradicionales. Las ofensivas hoy, Jerónimo, son todo es por aire, ¿no? O sea, o, o por, lo, por lo menos en general ha crecido muchísimo el interés de y sea, el, el juego se ha hecho mucho más este divertido, más entretenido, más puntos. Vaya, hay, hay muchísimo muchísima dedicación de las ofensivas a pasar y pasar y pasar. Tú juegas de corner y, y este y eres parte de un grupo que está, digamos, tratando de combatir o limitar esa esa tendencia. Eh, ¿Cuál es, en, en tu opinión, cuál es el rol actual de los corners y de, y de la defensiva secundaria en particular? O sea, ¿tú crees que, que si, por ejemplo, a lo mejor antes a nivel juvenil, ser corner era, era una de esas posiciones pues de las menos queridas ¿no? por parte de los chavos, porque bueno, pues no les, no les caía un pasecito ahí en todo el partido. Este, medio aburridón, pero yo supongo que ahora se ha vuelto un poco más dinámico, digamos tú que lo vives, ¿cómo lo ves?
1: Pues sí, bien lo bien lo mencionas, este, pero yo creo que es un poco más en las infantiles, sobre todo en las categorías chicas que no te lanzan mucho, pues es ahí como de, pues bueno, estoy, estoy jugando, pero realmente sin, sin hacer mucho <risa> Pero, eh, sí, eh, afortunadamente también el juego ha, ha crecido mucho en, en cuanto al ataque aéreo y todo. Pues es algo muy divertido el poder estar ahí, el poder estar participando. Y a mí me, me gusta mucho esta posición porque estás al límite de, de hacer las cosas o muy bien o ser el villano. este Si llegas a fallar, pues son siete puntos. Entonces, en sí. lo personal, y por eso tomé la decisión de estar en esa posición, porque me gusta estar al límite. y para mí, yo creo que es la mejor
0: posición. No, y, y además ha crecido muchísimo, insisto. Así como ahora hay tantos tantos receptores famosos, bueno, pues ahora también Exacto. hay muchos muchos secundarios famosos también, ¿no? Es, 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 esa es la, la, la realidad. Ya para terminar, eh, Jerónimo, eh, digamos, tú tienes todos los años del mundo jugando fútbol americano. Entonces tú eres uno de esos ejemplos, sí. tú eres uno de, esos ejemplos de alguien que ha estado involucrado, que le ha encantado, que se ha comprometido y que, bueno, pues ahí está y que te van a sacar porque te tienes que ir, a lo mejor no necesariamente porque te quieras ir. Eh, Exacto. Sin embargo, hay una tendencia actual, o sea, se se está dando mucho a a conocer que, pues vaya, que que este es un deporte que tiene cierto riesgo, que que los los jóvenes se pueden lesionar, los problemas con las famosas contusiones, eh, vaya, es, es un deporte que como cualquier otro tiene su bueno, su malo y su feo. Eh, ¿tú, sí. tú, digamos a, a lo largo de toda tu vida que lo has experimentado y el día que de mañana si algún si decides tener hijos ¿cómo lo vas a ver? o sea, ¿tú, tú, ¿tú sí crees en este juego como para que tus hijos le entren o no?
1: Pues obviamente es algo peligroso, ¿no? este Pero pues creo que en la vida ya todo es peligroso entonces si vas a buscar algo que no tenga peligro es que que no, no se ha arriesgado, pues, te quedarías todo el tiempo en tu casa y entonces no, no sería vivir, ¿no? Y, pues, yo creo que, por ejemplo, lo, lo que mencionas de que es peligroso para los niños y todo, yo creo que ha ido evolucionando, ya no se tiene la, la práctica que se tenía antes de estar pegando todo el tiempo con el casco, de, de parecer cabras o así, ¿no? Uh-huh. este Se ha ido evolucionando, pues, para lo mismo, para que no metas el casco, metas el hombro, este eh, la, obviamente los coaches han ido aprendiendo eso. Por ejemplo, allí en Seúl es algo que se ha evolucionado mucho. Cuando yo estaba en infantiles, sí era más, este, mete el casco, mete esto y así, ¿no? Y ahora, si tú lo ves, te dicen totalmente que no metas el casco, que bajes el hombro, que abraces, que... Que todo eso, ¿no? Te, te están dando más, más técnica. Y pues también para los niños chiquitos no no llegan tanto con el casco. Eso que de, que quieren prohibir para los niños menores de de 12 años el fútbol americano, pues se me hace algo algo ilógico. Le quitarías mucho, sobre todo ahí a los clubes como en, son los de FADEMAC y todo, pues les quitarías mucho, ¿no? Es, es de lo que ellos viven. Y, y es algo muy importante que desde chiquito te te vayas alimentando y vayas queriendo vivir la, la pasión y todo de, del fútbol americano. Y el fútbol americano es es algo, como ya lo mencionaba hace rato, que, que evita que estés en, en, en cosas malas, en adicciones, haciendo cosas pues que realmente no deberías. Pues Entonces, ahí
0: está, ahí está es, es una realidad que, que es polémico también, ¿no? Eh, ahora sí que, pues de modo, ahora es, es, es parte del juego. Eh, sin embargo, sí hay Exacto. cierta tendencia hay cierta tendencia a, a decir que, bueno, que arriesgo y que, pues, hay, inclusive ya se habla de que en Estados Unidos hay hay chavos que, digamos, los típicos atletas que tienen capacidad de jugar varios deportes, en donde están prefiriendo jugar béisbol, están jug- prefiriendo jugar básquetbol sí. que jugar fútbol americano, ¿no? Entonces, uh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, Jerónimo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te puede ubicar la gente? ¿Dónde te siguen? Eh, eres ¿Estás activo en, en redes sociales o te la llevas tranquila?
1: este Pues me la llevo más o menos tranquilo, ahí solo tengo mi Facebook, el Insta y todo, eh, y pues no, me la llevo me la llevo tranquilo y todo, y pues ahí en donde sí me pueden encontrar siempre es en el estadio, ahí en los en los juegos, que nos vayan a apoyar no solo, no solo a mí, que apoyen a los Pumas, y pues que apoyen a, a todo el deporte en sí, y pues sobre todo al fútbol americano, que vayan a, a ver a, a sus equipos jugar, y pues muchas gracias por la, por la llamada.
0: No hombre, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte en lo que queda de la, la temporada, ya estaremos ahí viendo a ver cómo les va y ojalá todo salga bien, ¿sale?
1: Sí, muchísimas gracias.
0: Esto fue Fútbol. podcast. Síguenos en nuestro sitio web fbpodcast.com en Twitter en arroba fb-podcast en Facebook en arroba y suscríbete a nuestro feed a través de iTunes y SoundCloud.